0: Ein Pferd hat verdammt noch mal so hoch zu springen, wie es kann. Das ist ein Zitat von Jürgen Klopp nach einer schlechten Leistung des BVBs. Herzlich willkommen zur neuen Folge Hilft ja nix. Ich bin der Philipp, mir Und. geht's prima. <lacht> Super, danke dafür. Und ich bin der Zacker, mir geht's auch prima. <lacht> das ist ja wunderbar. Das freut mich sehr. Ähm, hast du eine Ahnung, worum es in dieser Folge geht anhand des Zitats? <lacht> N
1: nein, ich, ich habe ich, ich hab wirklich keine Ahnung. <lacht>
0: gut, also es geht nicht um den WVB, es geht nicht um Fußball, sondern es geht darum, ähm, wie bewertet man denn, ob jemand oder eine Sache gut oder schlecht ist im Sinne von ähm, Leistung? Also du bist ja gerade daran, die Bachelorarbeit zu schreiben und da stellt sich ja dann die Frage der Bewertung von dieser Leistung, die du dann am Ende vollbracht hast. Und ich frage mich da immer, wie bewertet man das eigentlich so, dass es in irgendeiner Form sinnvoll ist. Hast du da irgendwelche initialen Gedanken?
1: Ja, ich habe den initialen Gedanken, dass es das total schwierig ist und man sich oft genug sehr ungerecht behandelt fühlt, gerade bei sowas wie so Texten. Ähm, weil im Endeffekt ist es, ist es ja, also, also ich verstehe schon, warum, dass das einigermaßen objektiv sein könnte, aber ich bin mir auch zu 90 Prozent sicher, dass äh, jetzt, also du hast es ja auf mein bisschen auf mein Beispiel bezogen, dass äh, dass ich bei verschiedenen Dozenten auch verschiedene Noten bekommen würde. Also oder teilweise vielleicht sogar drastisch verschiedene Noten. Und das ist ja, ist ja, ein, ist ja ein Unding. <lacht> da, okay, darf man eigentlich, ja. Ja, da darf man halt da, eigentlich gar nicht dran denken. Da
0: hast du schon vollkommen recht. Also unterschiedliche Leute würden deine Leistung unterschiedlich bewerten. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass man vorher mit dem Dozenten ja ein bisschen kommuniziert und ein bisschen die Erwartungshaltung abklärt. Und ähm, ist es dann nicht auch dein Job zu gucken, dass du die Erwartung bestmöglich erstmal erkennst und dann bestmöglich erfüllst, so dass es halt für dich in deiner Position halt nicht darum geht, eine objektiv beste Leistung zu bringen, sondern die Leistung, die der Bewertende dann ähm, entsprechend sehen will? Und dann unabhängig davon, wie jetzt die, die Bewertung stattfindet oder andere das sehen würden, ist es ja dann trotzdem, ähm, ist die Note dann
1: quasi das Ergebnis, wie gut du die
0: Erwartung erfüllt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist doch gar nicht, also es ist doch immer noch schwierig, selbst mit Gesprächen die Erwartungen zu erfüllen, weil du musst, man muss sich ja zum Beispiel dann auch richtig verstehen. Und... Ähm also so, so, eine, so eine Kommunikation über Erwartungen. Gerade mit so einem Prof, die ist dann eher kurz angebunden. Und dann hast du vielleicht so kleine Pointer in die Richtung, die er will. Aber es ist jetzt weit weg von, der sagt dir, was er will. Und es ist alles klar. Und ähm, und, und es gibt dann da keinen keinen Spielraum für für Fehler mehr. Obwohl das ja nichts mit dem Thema zu tun hat. Das ist ja sozusagen, bei, gerade bei, so bei so einer Arbeit. Du machst da irgendwas und schreibst da irgendwas. Und dann sagt der Prof dir grob, was er haben will, so sowas wie, ja, ich hätte gerne, dass das Kapitel nicht so heißt, sondern so heißt, und dass da, äh, dass sie das da ein bisschen um, äh, umbasteln. So, ich brauche hier noch ein bisschen mehr oder sowas. Und dann machst du das. Aber das ist ja kein, das ist ja kein 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 Rezept oder sowas. Es ist nur so ein leicht ein leichter Hinweis. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass den größten Unterschied in dieser Bewertung ausmacht, ob du überhaupt mit der Person kommuniziert hast. Ob die Person sich darüber im Klaren ist, das ist ja teilweise auch auf meinem Mist gewachsen und dann besser bewertet.
0: Mhm. Das, das ist ein guter Punkt. Also wahrscheinlich ist das eine sehr gute Strategie, wenn man sich so viel Feedback wie möglich einholt und dann maximal viel davon umsetzt, einfach, dass man keine keine Angriffsfläche hat für negative Bewertungs Punkte, sag ich mal. Also wenn man dann sagt, ja, ich habe doch alles gemacht, was sie gesagt haben, warum ist das denn jetzt schlecht, das ist ja ihr Input, dann hat ja jemand anders erstmal eine große Hürde vor sich zu argumentieren, warum es jetzt doch schlecht, obwohl das gemacht wurde, was gefordert wurde.
1: Ich würde das niemals so sagen, äh, weil die Person sich dann auch angegriffen fühlt, ähm, aber so implizit schwingt das auf jeden Fall mit. Ich glaube, da, da muss man auch gar nichts sagen. Es ist einfach nur, aber da muss man wirklich so viel Kontakt aufnehmen, dass die Person sich das gemerkt hat. So, so. Die, die weiß dann, ja, der, der, der gute Mann hat äh, irgendwie siebenmal Feedback von mir geholt. Da ist einiges von meinen Ideen drin. <lacht> genau, und dann kann man höchstens
0: höchstens noch sagen, ja, das wurde missverstanden, aber wir gehen mal davon aus, dass dass das Feedback schon korrekt aufgefasst wurde und halt entsprechend umgesetzt wurde. Aber ja. das Problem an zu viel Feedback ist ja auch, dass dann Feedback kommt von Dingen, die die man gar nicht umsetzen will oder kann aufgrund von zeitlichen Constraints. Also wenn du jetzt sagst oder fragst, was könnte ich denn hier noch machen? Du kriegst zehn Ideen, musst aber übermorgen abgeben, dann weißt du, du kannst keine davon umsetzen, außer vielleicht so nochmal was ein bisschen im Detail beschreiben, aber du könntest jetzt keine neue e Evaluation machen oder so. Aber
1: das ist doch genau das Spannende. Sagen wir mal, ich, ich kriege Feedback. Ähm, sagen wir mal, es ist schon einigermaßen in Ordnung. Es ist jetzt nicht bestehen oder nicht bestehen, sondern äh, das ist alles irgendwie okay. Und, äh, und jetzt nur der Unterschied, ich habe mir nie Feedback geholt. Zu, ich habe mir drei Tage vorher Feedback geholt und da kam richtig viel Zeug und dann gebe ich ab. Der Prof weiß ja nicht, ob ich das Feedback eingearbeitet habe. Das ist ja auch viel zu viel Text, um das... Ähm, das so nachzuvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich trotzdem eine bessere Note bekomme, allein nur, weil der Prof denkt ja, das ist jetzt, der hat ja was bekommen und der hat ja nach meinen Wünschen gehandelt. So, als, als ob der das wirklich aufschlüsselt, aha, hier wurde nach meinem, nach meinem Input nochmal was geändert und hier nett.
0: Ja, aber wenn der Input ja grundlegend dem widerstrebt, was du bereits gemacht hast, dann hast du ja in den drei Tagen gar nicht die Zeit, das umzusetzen. Und dann wird der Prof sich auch noch sehr gut dran erinnern, was er denn gesagt hat und auch sehr gut, was denn dann
1: fehlt. Meinst du? Ich, ich irgendwie, vielleicht unterschätze ich so Profs, aber die haben dann so 30 Leute, deren Aufarbeiten sie betreuen. Also ich an seiner Stelle würde das lesen, mir Gedanken dazu machen, die Mail direkt schreiben, die Mail geht raus, ich habe alles hier vergessen. Weil dann <lacht> ja, der ja, nächste du vielleicht. kommt vielleicht. Und ja, also, weiß,
0: also wenn dir jemand gutes Feedback gibt, dann hat sich jemand damit beschäftigt. Das heißt, das ist einmal sehr intensiv durch den Kopf gelaufen. Und ähm, wenn er dann etwas liest, dann hat er ja einen Gedanken dazu. Und wenn er, wenn es, wenn er dir zu, wenn er meint, hier muss man dringend Feedback geben, er gibt dir das Feedback und dann liest er genau denselben Text nochmal, ohne dass das, was er dafür Gedanken hat, dort wiederfindet, dann wird ihm 100 Prozent einfallen, ah, ich habe doch schon mal gesagt, dass ich mir das vorstelle, weil er genau wieder auf denselben Gedanken kommt, ja, den okay. er auch hatte das, beim, beim Feedback geben. Das macht schon auch Sinn. Gut, gut, gut. Und generell, es gibt ja auch so, so Sachen, wo, wo einfach klar ist, dass hier eine Referenz fehlt oder sowas. Ja, und ja, nee. dann ja. weiß er, er gibt jedes Mal dasselbe Feedback bei so einer Sache, ähm, und dann muss er gar nicht wissen, dass er dir das Feedback gegeben hat, dann sagt er einfach, ja, ich sag das hier jedem, wahrscheinlich hat er es dir auch gegeben und dann ähm, fällt ihm das
1: auf. Ja, das sind, das sind auf jeden Fall einfache Fälle, wo wo der Gedanke, dass nur sich Feedback einzuholen, ohne es einzuarbeiten, trotzdem zu einer besseren Note fällt, äh, führt, dass, dass wo das keinen Sinn macht. Aber vielleicht eine andere Sache. Sachen, die mehr, abs äh, die eher abstrakt sind, die weil, weil, ja, es ist auch immer so der Gedanke, dass die Leute, wenn sie nach, nach ähm, einer Meinung gefragt werden, immer eine Meinung geben, auch wenn vielleicht gar keine Meinung nötig wäre. So, kannst du mal was korrigieren bei einem Text, der perfekt ist? Die Leute werden höchstwahrscheinlich immer irgendwas anmerken. Und dann ist ja auch so die Frage, war das jetzt nötig? Muss man jetzt, muss man auf Krampf immer was sagen? Kann man nicht, kann man vielleicht teilweise auch sagen, ja, passt, ist alles gut. Das, das stimmt. Aber gr grundlegend noch mal, noch
0: mal einen Schritt zurück. Also, wenn jemand sich drei Tage vor Abgabefeedback holt, dann hat die Arbeit oder das, was befeedbackt werden soll, ja eine gewisse Qualität. Und, ähm, da kann es jetzt natürlich sein, dass das so 95 am Optimum ist und dann halt Detailfeedback es halt noch gut macht. Es kann aber auch sein, dass es richtig schlecht ist. Also, Klar. wenn du drei Tage vor Abgabe ankommst mit, ja, ich habe jetzt hier die e noch nicht gemacht, ähm, und, und generell auch alles noch nicht so sauber aufgeschrieben, dann hast du ja einen ultra schlechten Eindruck hinterlassen. Und dann ist ja egal, wie viel Feedback du dir holst, sondern dann ist ja, dass du erst drei Tage vor Ende fragst mit einem unzureichenden Ergebnis, das schon mal relativ schlecht. Und ich glaube, dann hast du einen sehr schlechten initialen Eindruck hinterlassen, den du dann auch in diesen drei Tagen selbst mit Feedback nicht mehr rausholen kannst. Egal, wie gut du das Feedback dann umsetzt im Rahmen deiner Möglichkeiten, weil es sehr wahrscheinlich halt nicht reicht, um eine gute, ein
1: gutes Ergebnis abzugeben. Ja, klar. Ja. Das, das stimmt. Deswegen immer mit dem Prof reden.
0: Ja, immer immer parallel gucken, dass man on track ist und dann ähm, das machen, was er sagt, bestmöglich. Ja. Ähm, aber wie, wie siehst du das denn? Also jeder, jede Person beginnt oder jeder, jeder, der eine Abschlussarbeit schreibt, hat ja irgendwie Dinge im Studium gelernt oder bringt gewisse Voraussetzungen mit. Und dann soll das vielleicht ein und dasselbe Thema von drei Personen bearbeitet werden, die komplett unterschiedliche Voraussetzungen haben. Würdest du diese Voraussetzungen bei der Bewertung mit berücksichtigen? Also, dass man sagt, man sieht nur das absolute Ergebnis, unabhängig davon, ähm, was jemand da reingesteckt hat an Energie und womit er gestartet ist. Oder würdest du das in irgendeiner Weise berücksichtigen?
1: Warum haben die äh, verschiedene Voraussetzungen? Ich dachte dir, also sind wir jetzt in einem Szenario, wo die alle das Gleiche studieren und die unterschiedlichen Voraussetzungen sind, dass die die verschiedenen Fächer unterschiedlich gut bestanden haben oder meinst du gerade was ja. anderes?
0: Ja, also es geht jetzt generell, wenn man sagt, man will bewerten, wie gut eine Leistung ist und dann ist ja drei Leute, die Informatik studiert haben, werden ja trotzdem nach dem Studium komplett unterschiedliche Skills besitzen.
1: aber, ja, aber trotzdem es ist dann ja nicht dieselbe. gedacht eigentlich.
0: Ja, aber so ist die Realität. Also, gut, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass alle genau dieselben Voraussetzungen haben, dann müssen
1: wir über den Punkt nicht reden. Okay, aber, also ich meine, ich, ich bin ganz bei dir, dass, äh, nur weil man Informatik studiert, man nicht ähm, die gleichen Voraussetzungen hat wie ein anderer Informatikstudent, gar keine Frage. Aber es gibt ja Lerninhalte und nur weil ich mir meiner, äh, quasi in meiner Freizeit noch irgendwelche Programmierprojekte gesucht habe ähm, und deswegen besser vielleicht, äh, also einfach programmieren kann heißt es nicht, dass man in so einem Test oder das, was man dann, was man dann abprüfen soll, diese Fähigkeit des Programmierens oder Schnellprogrammierens oder so oder Fehler oder was auch immer, dass man das äh, so abprüfen sollte. Wenn man, wenn man sich einen Informatiker sucht, so einen Studenten, so einen Bachelor, dann kann man auch nur das abfragen, was so jeder Informatiker können soll. Und das ist jetzt nicht unbedingt dann irgendeine tolle Programmiersprache, die du jetzt da in deiner Firma brauchst, wenn wir jetzt über ein Bewerbungsgespräch reden oder sowas.
0: Okay, aber dann, dann würdest du sagen, wenn es darum geht, eine Bachelorarbeit zu bewerten oder eine Abschlussarbeit, dann muss man davon ausgehen, dass jeder genau dasselbe kann. Also wenn man, wenn man jetzt sagt, man hat, hat eine Aufgabe, die umfasst irgendwie das Programmieren von irgendwas und das ist maßgebend dafür äh, entscheidend, ob dann das Endresultat gut oder schlecht ist, dann muss man davon ausgehen, dass jeder gleich programmieren kann, weil jeder gleich viele Kurse besucht hat beziehungsweise es keinen Bonus gibt, weil jemand schlecht programmieren kann, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten dann sehr viel Mühe reingesteckt hat und dann sehr viel geleistet hat, trotz der
1: schlechten Skills. In also welchem? das würde
0: überhaupt keine Rolle spielen.
1: Ja, an sich bin ich bei dir. Ich frage mich nur, in welchem Szenario sowas überhaupt ein Punkt wäre, weil die Bachelorarbeit soll ja eigentlich das, die Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten abfragen. Und man sucht sich das Thema ja mehr oder weniger selber. Und wenn ich nicht programmieren kann oder schlecht programmieren kann und mir dann aber ein Thema suche, wo ich, um zu, zu dem, zu, zu den Bachelorergebnissen zu kommen, Bachelorarbeitsergebnissen zu kommen, äh, einen riesen Programmieraufwand habe, dann ist es ja voll dumm. <lacht> Warum soll ich das denn Ja, sowas ja tun? aber
0: darum, darum, darum geht es ja nicht. Wir, wir reden ja jetzt da äh, von, von die, die eine Leistung bewerten. Und wir gehen jetzt da mal davon aus, drei Leute machen dieselbe haben dieselbe Aufgabe, haben dasselbe studiert, müssen theoretisch dasselbe können. Also wir bewerten jetzt nicht den Skill-Thema ähm, okay. aussuchen, sondern wir gehen davon aus, jeder kriegt dasselbe Thema. Meinetwegen, der ganze Jahrgang kriegt dasselbe Thema und muss das halt bestmöglich bearbeiten. Ja. Und ähm, dann kann man ja auch sagen, wissenschaftlich, in der Regel macht man ja irgendwie eine Evaluation. Und da sammelt man Daten. Und die muss man auswerten. Und jetzt ja. kann es ja sein, dass man sehr viele Daten sammelt. Und die am besten programmatisch auswertet, weil man dann halt mit der Zeit klarkommt. Oder halt mm -hmm. das halt hinbekommt. Und dann gibt es halt Leute, die machen das halt nicht so gut, weil sie irgendwie nicht auf die Idee kommen, das programmatisch zu machen, sondern machen das dann per Hand und sagen dann am Ende, ja, ich habe von den eine Million Daten, habe ich halt 100 genommen, weil ähm, in meinen Taschenrechner haben nur die reingepasst. Und dann, ähm, dann ist die E-Wahl halt entsprechend nicht so gut. Und dann wäre das eine schlechtere Leistung.
1: Ja, ich verstehe. Ja, hm. Ich glaube, dass das würde ich nicht berücksichtigen, diese Unterschiede in den Fähigkeiten, weil okay, das,
0: das 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 heißt, jemand der eine gute Ewahl macht, entweder jetzt mit Excel oder Python oder was auch immer. Der kriegt halt einfach eine gute Note, weil er eine gute wissenschaftliche Leistung gemacht hat, weil die Evaluation sauber ist. Und jemand, der den Taschenrechner benutzt hat, der halt nur fünf Werte fassen kann, der hat halt eine schlechte Eval gemacht und kriegt schlechte, eine schlechte Note, weil man das irgendwie vergleichen kann. Gute Eval, schlechte Eval, gute Note, schlechte Note.
1: Ja, ja, auch wenn sich das jetzt irgendwie vielleicht unfair anhört, würde ich das trotzdem einfach sagen. Es ist irgendwo deine Aufgabe. Deswegen ist ja auch eigentlich mehr als genug Zeit. Angesetzt für so eine, für so eine Bachelorarbeit. Dann überleg halt ein bisschen. Also es ist quasi auch deine Leistung zu überlegen, wie du das jetzt am besten machst. Und wenn du, wenn du, du hast ja, es gibt ja quasi ein Spektrum an Möglichkeiten. So jemand könnte jetzt hergehen und sich ein tolles Skript schreiben und das innerhalb von fünf Minuten machen. Oder als schlechtestes könnte jemand mit Stift und Papier hergehen und das machen. Der Mittelweg wäre sowas wie Excel. So man kriegt das schon irgendwie hin und man kriegt alles meistens. Also fast alles kriegt man irgendwie hin. Und die Unterschiede sind zu bewerten, würde ich mal sagen. Das ist jetzt mal so spontan ja, mein, ja. Meine, meine Meinung.
0: Würde ich jetzt auch sagen. Also es ist der Job, die Aufgabe halt zu erfüllen und was auch immer man braucht, äh, um es zu erfüllen. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass jeder das im Studium gelernt haben sollte. Also, dass wenn man Informatik studiert hat, man jetzt nicht auf einmal einen Teilchen, Teilchenbeschleuniger äh, benutzen soll, um irgendwas zu machen. Das ist würde ich jetzt mal sagen ist klar ähm, ja und dann wäre das ein, ein fairer vergleich also jemand der dann halt gut seine tools benutzen kann der ähm, der kriegt eine bessere note und jemand der halt nicht weiß wie er sie anwenden soll eine schlechtere okay
1: ich da, ganz da sind beide. wir uns
0: ja, uns ja einig und das wäre ja dann auch also andere jetzt, jetzt noch mal eine andere richtung wenn jetzt jemand, also zwei Leute machen dieselbe Aufgabe und jemand kann seine Tools sehr gut bedienen und jemand anders kann sie halt so mäßig bedienen. Also kann, kann irgendwie den Computer bedienen, aber halt nicht so richtig. Ja. Um, und dann macht der, der das halt sehr gut drauf hat, macht halt irgendwie die ganze Eval und alles irgendwie so in einem halben Tag, schreibt das halt so runter, dass inhaltlich alles da ist und hat, hat ein easy Leben. Und die andere Person macht es halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, sehr gut, weil sehr viel Mühe reingesteckt wird. Also ein halbes Jahr Arbeit, die ganze Zeit Taschenrechner benutzen und alles mega viel Aufwand, mega viel Mühe, hat dann dasselbe Ergebnis. Also absolut, wenn man den Text liest, ist es genau gleich. Ja. Ähm, bei der Bewertung jetzt der Sache, ich meine Derjenige, der die Arbeit bewertet, weiß dann nicht den Aufwand, der da reingeht, und wird wahrscheinlich dieselbe Note geben, weil einfach der Text ist derselbe. Okay. Würdest ja. du aber sehen, dass
1: die Leistungen unterschiedlich sind? Äh, nö. Für mich ist es ist es in Ordnung, dass man ähm, dass man nach seinen Möglichkeiten vorgeht und und im Endeffekt ist ja sozusagen der Unterschied jetzt hier der Fleiß. Also quasi es wiegt Skill. Also Fleiß wiegt Skill auf. Und ich finde, das ist, das ist auch im Leben so. Und wenn jemand besonders fleißig ist, dann muss er, dann ist es quasi okay, dass er nicht so, so, so viel Skill hat, weil er, er gibt sich ja ganz besonders viel Mühe. Und andersrum, der erste jetzt in deinem Beispiel, der das alles ganz einfach machen kann, der hätte sich ja auch im Endeffekt statt nur einem halben Tag einen Tag nehmen können und ein viel besseres Ergebnis erzielt als die andere Person. Hat er aber nicht gemacht, vielleicht weil er faul ist, vielleicht weil er denkt, ja, reicht jetzt. Aber im Endeffekt hat, hat die Person ja ganz viel Freizeit gehabt, sozusagen. Und diese Freizeit drückt die Note. <lacht> ähm, ja. Also, ich finde das in Ordnung, wenn das, das Fleiß äh, Fähigkeit aufwiegen kann. Weil ansonsten hätte man ja wirklich kaum Chance. Dann geht es sozusagen nur noch darum, und dann, also ich meine, dann bist du ja auch relativ schnell so in so Fragen wie, wie intelligent ist jemand und kann eine Person überhaupt sowas leisten, wenn es nur um alles in einem festen Zeitrahmen ist und da kein Spielraum ist, dann haben, dann sind diese Unterschiede wie, wie schlau ist jemand, auf einmal total wichtig. Und vielleicht zu wichtig.
0: Ja, also ich würde auch zustimmen, also wenn es darum geht, also im Endeffekt geht es ja darum, dann die, wieder die Anforderungen zu erfüllen. Wenn man sagt, man soll so ein Dokument schreiben, man hat ein halbes Jahr dafür Zeit oder wie auch immer und am Ende der Zeit ist halt das Dokument da in einer gewissen Qualität, dann ist es egal, wie viel Mühe da reingeflossen ist. Weil die Leistung, also es sollte bewertet werden, wie gut die Anforderungen erfüllt wurden oder nicht. Und das ist dann in beiden Fällen gemacht und dann würde ich sagen, hat auch jeder die gleiche Note verdient. Ja. Ähm, was ich dann allerdings, also ja, das erstmal Punkt. Ähm, was ich dann aber auch interessant finde, ist, dass es dann teilweise Diskussionen gibt von den Personen, die dann halt sehr fähig sind und in sehr kurzer Zeit sehr viel machen, dann aber sich halt nicht die entsprechende Mühe geben bei der Aufbereitung der Ergebnisse. Und die äußere Form dann halt nicht so gut ist. Und vielleicht auch nicht so ganz so sauber gearbeitet wurde, weil einfach so ein bisschen Arroganz mitschwingt. Und sagt, ja, ich kann das ja eh alles, ich mach das hier. Und weil ich das eh alles kann, kriege ich ja sowieso auch eine bessere Note. Und die dann halt mhm. die schlechtere Note kriegen, weil sie halt irgendwie unterfordert sind oder nicht den Sinn darin sehen, jetzt was besonders gut aufzuschreiben oder zu präsentieren. Und da würde ich auch ganz klar sagen, ja, du kannst das zwar alles, aber dann mach's halt auch. Du kriegst keinen Bonus dafür, dass du irgendwie intelligenter oder fähiger bist oder wie auch immer, ähm, sondern es wird halt das bewertet, was gemacht wurde und du musst es halt schon machen. Äh, keiner glaubt dir, dass du es theoretisch könntest.
1: Ja, klar. Also, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht, ähm, keine, keine gute Eigenschaft, fähig und faul zu sein. Ich glaube, ich habe mal irgendjemanden gehört, der die ähm, im Kontext von Einstellungen ähm, Menschen in vier Kategorien einge, Einsortiert hat, nämlich genau nach faul und fleißig und fähig und nicht fähig. Und die vier, wenn du das kombinierst, die, wenn die vier, wenn du die vier Möglichkeiten aufspannst, dann, ähm, hat er die so quasi hier, wer war das? Faul und fähig ist dann eher Management. <lacht> so, ähm, ich glaube, fähig und, und fleißig, äh, ich weiß gar nicht, wo der die Leute alle reingepackt hat. Aber sozusagen, es war faul und unfähig ist natürlich einfach feuern, <lacht> nicht einstellen. Ja und, und um, unfähig und fleißig ist auf jeden Fall auch wertvoll gewesen in seiner Idee. Ja, ja, ja
0: alles hat halt so seinen. Also wenn diese Person dann ihren Job gut gemacht oder ja gut macht, dann guckt sie halt für welche Stelle, welche Position wird die Person eingestellt und passt das dann. Und anscheinend macht es ja. Also jemand, der nicht fleißig, also faul und dumm ist, den brauchst du halt wahrscheinlich sehr selten. Aber vielleicht gibt es da auch eine Position, wo das genau richtig ist. Ähm, aber das dann macht die Person ja wiederum ihren Job gut, wenn sie diese, die Sachen erkennt. Beziehungsweise wie gut sie das erkennt, ist ja dann die Qualität dann der Arbeit und wie, wie gut dann das Ergebnis benutzt wird, um Leute einzustellen oder nicht einzustellen oder in die richtigen Positionen einzustellen.
1: Vor allem ähm. ist es ja auch irgendwie ein Skill, faul zu sein. Also jetzt abschätzen zu können, wo man, wo man diese, diese Abkürzung nehmen kann, wo man aufhören kann, wo es reicht, ist teilweise voll schwierig. Und man, wenn man ja. sich da halt verschätzt, dann hat man auf einmal ein riesiges Problem. Und deswegen... Gehört schon ein bisschen was dazu, bei wichtigen Sachen faul zu sein?
0: Ja, halt einfach auch die, die der Skill des Priorisierens oder der, der ähm, des Energiehaushaltens. Also ja. klar, kann, man, man kann ja nur eine gewisse Arbeitsleistung erbringen oder seine Energie irgendwie sinnvoll einsetzen. Und dann ist ja auch die Frage, ähm, wann setze ich meine Energie, wie oder wie viel setze ich wo ein und wo ruhe ich mich dann mal aus? Also das ist ja auch beim Sport ganz entscheidend. Also jemand, der beim Fußball nonstop am Sprinten ist, ist vielleicht nicht der beste Fußballer, weil er dann halt in den entscheidenden Momenten dann halt keine Power mehr hat. Und jemand, der äh, vermeintlich faul einfach nur vorne rumsteht und auf den Ball wartet, hat dann halt in der 90. Minute noch die Kraft, dann das Tor zu machen.
1: Mhm. Ja, mhm. Klar, logisch.
0: Aber nochmal zurück zu dem, dem Abschlussarbeiten. Also wir, wir, ich glaube, wir sind uns jetzt einig, ähm, dasselbe Ergebnis sollte mehr oder weniger dieselbe Also ja. dieselbe Dasselbe Endresultat sollte dieselbe Note bekommen, unabhängig davon, was jemand mitgebracht hat und was nicht. Ähm, wie sieht das denn jetzt aber aus, wenn man jetzt, wir haben es schon angeschnitten, wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt? Mhm. Also ist denn jetzt diese Note, also zum einen von dem, dem ganzen Leistungsspiegel und von dem der Abschlussarbeit, ist das denn irgendwie sinnvoll, um dann eine Aussage darüber zu treffen, inwieweit jemand geeignet ist für, für einen Job?
1: Hm. Nee, <lacht> ich finde aber sowieso, dass das, dass ein Studium, also ganz allgemein, ist ein Studium, das das Absolvieren eines Studiums oder wie gut man absolviert hat, nicht so eine gut, nicht so ein guter Indikator, wie man im Job performen wird. Das einzige meiner Meinung nach, was man, was man dadurch wirklich zweifelsfrei beweist, ist der Fleiß oder die der, der den Biss den man hatte, um das ganze zu zu äh, durchzuziehen, aber also ich aus allen Bereichen kennt kennt man doch Leute, die die was gelernt haben, die irgendwie einen Abschluss bekommen haben, aber so gar nicht das könnten. Also, die sind, die haben sich da teilweise durchgemogelt oder weil halt eben Fleiß so viel hilft, kann man auch einfach massiv fleißig sein, aber vielleicht ist man dann in einem Job, der auf einmal diese zeitlichen Einschränkungen so mitbringt, dass du halt den Skill haben musst. Du hast dann keinen Spielraum mehr. Das heißt ich glaube, das bringt dir relativ wenig und die und die und sogar nur die Bachelorarbeit ist ja noch mal weniger Information. Ich würde es schon kritisch sehen. Das ganze Studium mit allen Noten und allen dem Durchschnitt und allem ist finde ich schon nicht so super aussagekräftig und dann die Bachelorarbeit ges gesondert gesehen erst recht nicht.
0: Ja, also ähm, würde ich erstmal sagen, ja, stimme ich schon zu. Ähm, allerdings kommt es auch wieder ein bisschen auf den Job an. Also wenn man jemanden sucht, der sehr akribisch arbeitet, dann ist jemand mit sehr guten Noten sicherlich erstmal ein geeigneter Kandidat. Also mhm. das zeigt, dass jemand willig ist, die Maximalperformance zu bringen, unabhängig davon, wie die Fähigkeiten jetzt erstmal sind. Also, man könnte davon ausgehen, dass jemand, der überall Einsen hat, auf jeden Fall das tut, was es braucht, um überall Einsen zu bekommen. Und wenn sie das macht, wenn sie Einsen bekommt, ohne irgendwas dafür zu tun, umso besser. Ja. Und also, es ist ja schon schon eine Aussage zu sagen, ja, jemand hat hier überall Topnoten.
1: Aber er zeigt das halt nicht also ich finde es relativ wichtig, zu einschätzen zu können, wann man jetzt performen muss und wann nicht. Und wenn es dann so Fächer gibt, die halt irgendwie unnötig sind oder so, ist halt jetzt, also okay, hm. schwierig zu sagen, welche Fächer jetzt unnötig sind. Aber wenn jemand jetzt nur Einsen hat, dann hat die Person diese Art von Abwägung nie gemacht. Es ist einfach nur alles wichtig, ich mache alles, die Person kann das wahrscheinlich gar nicht. Und dann ist, in welchem Job ist denn nicht wichtig zu wissen, wann man jetzt auch mal es sein lassen muss <lacht> oder geht, läuft man nicht total die Gefahr, dass wenn jemand, wenn man das einstellt der wirklich nur 1-0 überall hat, dass die Person die ihre, ihre Aufgaben, also sich halt in Details verliert, zum Beispiel also könnte man ja jetzt könnte, könnte jetzt sein, muss nicht, aber könnte sein
0: könnte man sehen, aber das ist die Frage, ob jemand, der sich in Details verliert, dann wirklich überall Einsen hat weil auch also ein Studium, wenn du in, in zwei Monaten irgendwie acht Klausuren schreibst, kannst du dich ja nicht in jedem Detail verlieren. Ja, du musst ja dann schon wieder. irgendwie gucken, dass du in die Zeit so, so aufwendest, dass du überall halt die, die Eins haben kannst und in jedem, also kein Studium ist so anspruchslos, dass du wirklich jedes Detail 100% verstehen und bearbeiten kannst und dann trotzdem noch eine Eins schreibst.
1: Ja, das ist auch wahr. Ja, vielleicht also ich ist das glaub, mit den Noten gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich wollte dich jetzt auch gar nicht so überzeugen, weil so, so <lacht> Eigentlich stimme ich dir ja grundlegend zu. Also, wenn jemand überall eins, Einsen hat, dann ist das auf jeden Fall eine Frage, wie viel Arbeit hat er da reingesteckt. Also, ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach ein Brain, der halt äh, fotografisches Gedächtnis, einmal ein Buch liest, alles weiß, alles versteht und dann halt auch gar nicht so viel dafür machen muss, sondern halt einfach Top-Performer ist. Ähm, aber das ist unwahrscheinlich. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie wurde da vorgegangen? Und dann ist auch die Frage, ja, für welchen Job braucht man dann diese
1: Person? Ähm, und ist
0: sie denn dafür dann überhaupt geeignet? Weil, ähm,
1: Ja, ja. Aber ja, also, na, es ist aber auch schon so, dass, also, ich, es ist halt zeitintensiv, aber am allerallerbesten ist, glaube ich, in allen Fällen die Person oder einen Bewerber einfach mal arbeiten zu lassen. Weil ich, dann ist natürlich die Frage, ähm, gibt er sich dann besonders Mühe? Und natürlich gibt er sich besonders Mühe, aber du musst halt sozusagen das, was der, was der dann macht, äh, alles nochmal sozusagen um um ein Viertel in der Güte reduzieren oder so ähnlich. Vielleicht gibt es da einen tollen Pauschalwert, den man da anwenden kann. Äh, und ja, dann gucken, ob es du, du, du
0: machst halt gescheite Aufgaben. Also es gibt ja Aufgaben, wo du nicht mit sehr viel Mühe und sehr viel Wollen an das Ziel kommst und einfach, du, du lässt halt Dinge tun, die ähm, wo es kein richtig oder falsch gibt oder ja. auch wo nicht ganz klar ist, was die Anforderungen sind. Also wenn du jetzt irgendwas fertigen sollst, dann gibt es ja auch immer die Abwägung, willst du eher viele Produkte oder eher gute Produkte? Mhm. Und du willst wahrscheinlich niemanden, der möglichst viele Produkte in der Scheißqualität hat, du willst aber auch niemanden, der dann ein Produkt in überragender Qualität macht. Oder du mhm. willst halt einfach jemanden, der dann erkennt, was in der Situation gerade benötigt wird.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall und, gut.
0: Und da, da zeigt sich dann, glaube ich, auch sehr schnell einfach die Arbeitsweise und ob das dann halt zu dem
1: Unternehmen passt oder zu der Stelle halt einfach. Also, ja, ist halt super zeitintensiv. Und ich kann mir schon vorstellen, im Endeffekt ist das doch ein Assessment Center, oder? Hast du sowas schon mal gemacht? Ähm, ich habe mal eine Case-Study bearbeitet,
0: ähm, um ja. dort die. Also das ist. Also ein Assessment Center ist doch eher, alle 100 Leute machen dieselben Sachen und am Ende gibt es einen Score, so im Sinne von, ähm, von Fragen beantworten, Intelligenztest und sowas.
1: Ah, ach so.
0: Okay. Um, also so kenne ich, oder das habe ich noch nicht gemacht, aber so, so habe ich das gehört. Aber ich glaube, Assessment Center ist ein sehr weitreichender Begriff, wo es auch sein kann, dass Leute in kleinen Gruppen irgendwie eine Bootstour machen. Und man dann halt einfach schaut, wie wie interagieren die Leute untereinander, wie kommen die mit den Situationen klar, wie wer ist der Leader-Typ, wer macht dann eher Zuhörerbeinung. Und so dann, ähm, wo yeah. man dann halt mehr die, die Soft-Skills
1: bewertet <lacht> in so einer natürlichen Situation. Es geht jetzt hier so um informatiker position tag erstmal eine Woche ins Dschungelcamp. <lacht> <lacht> ja, okay. ich meine, das Warum äh, nicht.
0: Das ist natürlich die, also da kommt es natürlich auch drauf an, welche Position willst du besetzen. Also wenn es darum geht, die, die äh, das Facility Management zu bewerten, dann würde man wahrscheinlich keine Bootstour machen. Mhm. Ähm, aber so bei, bei so Führungspositionen glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, einfach zu gucken, wie, wie agieren denn die Leute, die jetzt, was weiß ich, Manager von oder Chef von 100 Leuten werden sollen, in so Situationen, wo halt jeder gleich ist. Oder wo es Herausforderungen gibt, die man nicht im Studium gelernt hat, weil irgendein Manager wird wahrscheinlich kein, <lacht> kein Lagerfeuer angemacht haben oder so irgendwas.
1: Ja, das ist klar.
0: Um, um, ja, aber ich denke, um, um den Bogen zurückzuspannen, da, das sind halt die Situationen oder die Möglichkeiten, wo man dann halt wirklich gucken kann, was die Leute halt einfach drauf haben oder was sie leisten können, was sie können, was sie nicht so gut können. Und dann gucken, ob dann die Personen zu der Position passen, die äh, zu der Stelle passen, die ähm, für die sie gesucht werden. Weil jeder hat ja Fähigkeiten, die er mitbringt. Und im Endeffekt ist es ja die Aufgabe, des Recruitings oder das Management zu gucken, welche Personen braucht man, beziehungsweise wenn man die Person hat, wie setzt man sie am gewinnbringendsten ein, sodass sie Aufgaben bekommen, die die sie lösen können, wo sie Freude entwickeln und auch einfach Spaß dran haben, eine gute Leistung zu bringen.
1: Ja, die Frage ist ein bisschen, ob, ob auf Spaß schon geachtet wird. Meinst du, so ein Recruiter schätzt es hoch ein, wenn die, wenn die Person offensichtlich Spaß an dem Gespräch hatte, zum Beispiel, oder an den, oder, oder so, oder so zeigt so, oder wenn man der die Aufgaben erzählt, dass dann guckt wird, oh, freut sich die Person jetzt, oder unabhängig davon, wie, wie gut sie geeignet wäre. Das ja kommt halt wahrscheinlich
0: ganz, ganz drauf an, was besetzt wird. Also wenn es jetzt darum geht, meinetwegen Erntehelfer. Also da ist ja dann, also es gibt sicherlich Leute, denen macht die Arbeit dann einfach Spaß, aber das ist ja nicht der Haupt, die Hauptmotivation, das zu machen, sondern wahrscheinlich Familie ernähren und ähm, halt einen Job haben. Ähm, also ja. würde ich jetzt mal so unterstellen, dass die meisten Leute, die Erntehelfer sind, ähm, das nicht machen, weil sie aus ganz vielen Sachen auswählen konnten und ähm, dann die gut bezahlte Managerposition ähm, ausschlagen, weil sie viel lieber Spargel stechen. Ja ja klar. Ähm, aber bei gerade bei, ich denke, bei Dingen, wo ein gewisses Maß an Kreativität gefordert ist. Ähm, mhm. denn, ich würde ich würd schon sagen, dass generell, wenn wir mal davon ausgehen, ähm, dass die Qualität der Arbeit in irgendeiner Weise, irgendeiner Weise wichtig ist, dann würde ich sagen, sollte man darauf achten, ob jemand Freude daran hat oder irgendwie einen Bezug dazu, zu dem, was er denn dann tut.
1: Ja, vielleicht kann das aber auch ähm schlecht auf einen zurückfallen, wenn die Person, also ich meine, Spaß kann man ja auch, Spaß bei der Arbeit heißt auch, glaube ich, oft, dass man die Arbeit nicht so ernst nimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt genau darauf komme, aber irgendwie ist es so mein Gefühl, dass so tendenziell, was mir Spaß macht, ist nicht so ernst. <lacht> ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Und vielleicht will man ja, dass das nicht so gesehen wird, dass das halt ernst ist hier in der Schlachterei muss schnell gearbeitet werden. Da wird, wird kein Spaß gehabt. Oh Gott.
0: Ja, also Schlachterei <lacht> ist halt auch so ein Extrembeispiel. Also ich, also wenn, wenn, de, <lacht> wenn, wenn dein Tag beginnt, dass du erstmal irgendwie so ein Schwein tötest oder, oder zerlegst. Also ich, ich, ich stelle mir das schrecklich vor. Und dann hast um, du so dann diesen
1: Recruiting-Prozess wo einer erzählt, so, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe den Spaß meines Lebens.
0: Ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, da geht's dann also gut bei bei so Metzger. Gut, äh, Metzger und Schlachter ist ja was grundverschiedenes. Ja, <lacht> aber es geht schon, also man könnte gucken, ob die Leute dann Vegetarier sind oder nicht. Okay. Also, wo okay. man dann mal schaut, hast du überhaupt also so einen veganen Metzger würde ich vielleicht nicht einstellen.
1: Aber darfst du so eine Frage überhaupt stellen? Das ist jetzt direkt wieder das nächste. Was ist überhaupt das? Was sind überhaupt die Eigenschaften, nach denen du sortieren darfst? Und da kommst du ja auch wieder direkt in problematische Felder.
0: Ja, aber diese ganzen Legal-Sachen würde ich jetzt einfach mal ausklammern, weil ähm, was man darf und was dann gemacht wird, ist ja eh ein unterschiedlicher, ja, äh, ein, auch ein auch großer klar. Unterschied. Und dann glaube ich nicht unser Business jetzt. Ja. Aber gut, nochmal zurück dann zur, zur Abschlussarbeit oder Studium. Mhm. Also ich, ich sehe das so, dass ein Studium sollte man abschließen und wenn man es abgeschlossen hat, dann hat man gezeigt, dass man das kann, kostet also man, man hat es geschafft, das Studium abzuschließen, dann kann man nochmal gucken, wurde das gerade so geschafft, hat da jemand hart gestruggelt oder äh, super Noten, um dann die richtigen Fragen in einem Gespräch zu stellen, aber ein Studium sollte man, also ein geschafftes Studium heißt nicht, dass man irgendwie die Fähigkeiten mitbringt, die man erwartet, aber es heißt, dass jemand ein Studium einfach kann. Also dass
1: jemand diese diesen Skill hat, ein Studium abzuschließen. Ich um, glaube, was halt meiner Meinung nach der der Hauptfaktor ist, warum das Studium einen Stellenwert hat, ist, dass man sich als als Arbeitgeber eigentlich eine, Voraus eine Vorauswahlkriterium wünscht. so Wir haben jetzt irgendwie ge gesagt, hier so Bewerbungsgespräch, Assessment Center, das ist alles eine tolle Sache, kannst alles wunderbar machen. Dann hast du auch noch die Probezeit, du hast so ein paar Sa Sachen an der Hand, aber aus potenziell etlichen Bewerbern willst du halt effizient die eine Vorauswahl treffen, dass dann diese viel besseren Methoden greifen können. Und da ist halt sowas perfekt, weil es ist quasi auf das Thema grob zugeschnitten und du kannst halt ganz fein einsortieren in den Ranking, äh, wer hier gerade besser ist als, als jemand anders, ist nicht schön, aber so ist halt praktisch. Also wäre wär ich jetzt ein Arbeitgeber, würde ich auch darauf achten, dass ich halt jemand mit schlechten Noten wegsortiere. <lacht> halt Auf
0: jeden Fall. Und es ist ja dann auch, wenn man also wenn man sich jetzt für ein Studium entscheidet, dann sollte einem das ja auch <lacht> ungefähr klar sein. Ja, also, das halt man
1: also man ist dann ja jung und man ist so hoffnungsvoll, dann denkt man so, ja, ich mache das jetzt hier, ach komm, so schlimm ist es doch nicht, ich bin doch schlau oder sowas. Ich finde schon Ja, Job. aber, Zack, aber es dann
0: gefangen. wenn, wenn du es dann halt nicht hinbekommst, dann ist es ja auch an dir zu reflektieren und dann zu sehen, vielleicht bin ich gar nicht so schlau, vielleicht ist mein Vorgehen einfach zu denken, dass das schon alles wird, nicht das Richtige. Vielleicht muss ich doch irgendwo ein bisschen Arbeit reinstecken. Oder mit, meinen Ener mit meiner e Energie haushalten, dass ich schaue, was muss ich denn wo reinstecken, um zumindest nicht die allerschlechteste Note zu haben?
1: Ja, ja, das ist klar.
0: Und auch wenn du das dann halt einfach nicht machst und gerade so irgendwie durchkommt und dann jemand dann fragt, ja, hier, ähm, deine Noten sind jetzt nicht so gut, woran lagen das? Und du sagst, ja, ich dachte, das wird schon, aber ich habe das einfach durchgezogen und das ist ja auch hat ja irgendwie geklappt, aber war mir auch egal. Dann ist das ja auch ein
1: Statement. Und muss jetzt auch nicht das allerschlechteste Statement sein.
0: Nee, es kommt ja, wie gesagt, immer auf den, den Job an. Ähm, aber wenn, wenn du jetzt in der Produktion bist und Luxusautos baust, dann willst du vielleicht nicht jemanden, der denkt, ja, das wird schon alles irgendwie. Irgendwie wird das schon schon Ist ja auch egal, ob das 2-Millionen-Auto das, das jetzt gut verarbeitet ist oder,
1: oder nicht so gut. Ja, aber wir, wir haben ja mit was anderem vorhin angefangen mit diesem, die Voraussetzungen ausgleichen und wie ist denn das mit dem mit diesem Ausgleich also weil wir haben jetzt das, das bezogen auf ähm, auf ein gemachtes Studium so der der Weg die Strecke zu zu dieser zu dieser Diskrepanz im, im in den Voraussetzungen die war so für alle gleich aber was ist denn mit ähm, mit der Frage, ob man überhaupt zum Studium zugelassen wird, ob man äh, dann in einen Job äh, gelassen wird, wo, wo die Voraussetzungen teilweise unglaublich unterschiedlich sind. Ähm, jetzt halt allgemein so alles Mögliche, keine Ahnung. Es sind dann so schwierige Sachen, wie jetzt irgendwie, äh, wo man aufgewachsen ist, äh, alles Mögliche halt. Wie wichtig ist denn da so ein Ausgleich oder eine Berücksichtigung dieser Unterschiede? Sollte man das machen oder ist eigentlich alles egal und man guckt halt, wie gut die Person passt und dann passt es halt. Meinst du jetzt im
0: Job oder im, im Studium? Machen wir mal im Studium. Meinst du jetzt, um, um da zugelassen zu werden oder ja. um
1: Was wäre die andere Alternative?
0: <lacht> ja, bei der Endnote
1: dann. Nee, da ist ja wieder ist die das? Strecke gleich gewesen. So, da hat ja wieder jeder also ich meine, klar, manche Leute haben es da vielleicht einfacher, müssen einen Job nebenbei machen und haben deswegen nicht so viel Zeit, aber ja, das lassen wir mal, das ist jetzt, also das ist auf jeden Fall, das ist alles schon mit berücksichtigt wahrscheinlich in diesem, ob jemand zugelassen wird oder nicht. Man kann ja ähm, auch in der Schule das so ja. machen müssen.
0: Also ich finde ja, man sollte, also so eine ganz krasse Sache ist ja irgendwie, wenn, wenn, äh, der, das, das System vorgibt, wer was machen darf und nicht machen darf. Das ist ja so, wäre wahrscheinlich so das Krasseste. Das mhm. ist sicherlich halt einfach blöd, weil dann ganz viele Leute das machen, was sie gar nicht wollen. Ähm, wenn jeder alles machen darf, was er will, also prinzipiell bin ich ein großer Fan davon, dass es halt keinen Numerus Clausus gibt und jeder alles studieren darf, wenn er denn so das Minimum, also irgendwie so ein Abitur. Na gut, also das kriegt ja auch mittlerweile jeder. Ähm, das stimmt, dass, glaub Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, das ist nur so eine so sowas, was man so sagt. Aber also, es kriegt nicht jeder ein Abitur.
0: Ja, also ich glaube, ja, kommt wahrscheinlich auf dein, ähm, deinen sozialen Hintergrund an. Aber wenn der entsprechend gut ist, ich glaube, dann kriegt fast jeder Abitur. Oder zumindest ist die Zahl wesentlich gestiegen, weil das hieß ja, ja, jeder soll studieren können und deswegen haben wir jetzt keine Handwerksberufe mehr oder äh, Leute, die ins Handwerk gehen und da einen großen Mangel. Yeah. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also prinzipiell sollte es so Grundvoraussetzungen geben, die ein Befehl oder die einen Nachweis geben, dass jemand geeignet ist für was. Also mhm. da, das ist prinzipiell schon nicht verkehrt. Ähm, und dann nehmen wir mal Abitur, sagen wir mal, man braucht ein Abitur, um dann studieren zu können. Und dann denke ich, sollte man nicht ausfiltern, ähm, ob jetzt jemand Informatik studieren darf oder nicht. Was es also zumindest in der TU Darmstadt auch gar nicht gibt. Da darf jeder anfangen, der, ich glaube, wenn du einen Meister hast oder wenn du irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich hast, also du darfst, es dürfen schon relativ viele Leute Informatik studieren und dann sollen sie das auch machen dürfen. Das denke und ich. Und dann auch. müssen sie damit halt zurechtkommen. Und ich finde, das sollte man auch bei Medizin so machen. Und ja, die Frage ist jetzt halt, was macht man mit den ganzen Berufen, wo man, wenn man es, äh, oder den Studiengängen, die, wenn man sie abgeschlossen hat, es einfach keinen Job dafür gibt. Also man braucht ja keine 300 ähm, Geschichtswissenschaftler, die theoretisch in einem Museum Hintergrundinformationen zu irgendwelchen Dingen geben können, weil da gibt es halt einfach keinen Job. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine andere Frage. Also ich denke mal, jeder sollte so ein Studium oder möglichst viele Leute sollten so ein Studium halt anfangen können, um dann zu schauen, ob sie dann inhaltlich damit klarkommen.
1: Ja. Ja, 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 das, das stimmt schon. Ich glaube, ein Problem ist auch, es ist wirklich schwierig. Ich meine, also du hast es Mediziner gesagt und da ist ja zum Beispiel auch so, es gibt halt nicht, also generell die Plätze, die Anzahl der Plätze. So, also Du kannst halt nicht jeden reinlassen, auch wenn es halt end, unendlich viele oder richtig, richtig viele potenzielle Kandidaten gäbe. Was machst du dann mit denen? Also im ersten Semester im Medizinstudium schnibbelst du dann der Leiche rum. So viele Leiche gibt es jetzt auch nicht.
0: <lacht> ja, dann muss man das halt später machen.
1: Also du weißt, so du, dann die trau Theorie, so wie im Informatikstudium. Erstmal die Theorie so richtig hart reingeknüppelt. Und dann... Ja, sind im Zweifel halt weg. schon. Also, ja.
0: dass man halt auch dann die Leute nimmt, die das halt wirklich wollen und nicht nur, die das, das mal angucken wollen.
1: Auch wahr. Also, jetzt, das
0: sind ja dann auch Umsetzungsfragen, also, wo man dann gucken muss, wie viele Mediziner braucht man, wie viele Ressourcen steckt man da rein, um damit möglichst viele Leute Mediziner werden können. Jetzt, ähm,
1: also, ganz ad hoc fällt mir aber direkt ein, ein Grund ein, warum diese Art der Filterung, bei Medizin keinen oder wenig Sinn macht, weil du würdest jetzt davon ausgehen, dass die größte Hürde ähm, der, der Fleiß oder der Intellekt oder oder die der Wille oder was auch immer ist, aber, und vielleicht ist es genau das der Grund, warum die Mediziner im ersten Semester eine einer Leiche rumschnibbeln, ähm, vielleicht ist ja die Hürde der Ekel <lacht> bei bei Medizin und du willst das sofort erstmal getestet haben, weil, weil wenn die Person so richtig smart ist und, und das Buchwissen alles aufsaugt wie ein Schwamm und im vierten Semester ist, das Feld hat sich gelichtet und auf einmal verlierst du die Hälfte, weil die alle nett Blut sehen können. <lacht>
0: okay, vielleicht sollte man da so einen Aufnahmetest machen, wo einer einfach mal, was weiß ich, so eine Hand abschneidet oder so. Keine Ahnung. Also das wird man ja auch irgendwie rausfiltern können oder gucken können, ob jemand das dann wirklich will in so einem, so in so einem ein Assessment Center. Ja, ja, ja. <lacht> Meinetwegen mein,
1: in der Schlacht keine Ahnung. <lacht> so der, ja, Aufnahme, der Aufnahmetest für alle Mediziner ist so eine Woche in der Schlacht arbeiten. <lacht> oh mein Gott, das wäre ja krass. Das geht nicht, aber ja, es ja. ist super lustig. <lacht> Tja.
0: Ja, das sind halt alles so Probleme, aber das das muss man ja dann im Endeffekt auch kriegt man schon irgendwie gelöst.
1: Okay, okay, also wir wollen wir wollen die den den Nachteilsausgleich wollen wir umgehen, indem jedem einfach so einfach alle Möglichkeiten gegeben werden sozusagen.
0: Ja, also Nachteilsausgleich, ich meine Ideal ist es natürlich, wenn jeder dieselben Voraussetzungen hat. Ja, um, dabei, aber das, das ist halt nicht so. Aber man sollte halt die Möglichkeit geben, dass jeder seine Nachteile ausgleichen kann, indem er halt mit Fleiß dann halt das aufholt. Also, ja, es, man kann ja nicht sagen, ja, dein, deine Voraussetzungen sind halt nicht so gut, äh, die wird alles ähm, einfach gemacht, weil dann profitieren die Leute ja auch nicht davon. Ja. Also man braucht ja schon ein gewisses Set an Fähigkeiten. Also es gibt ja Leute, die ein Informatikstudium anfangen und noch nie irgendwie groß was mit dem Computer gemacht haben, das aber alles halt verstehen und dann hinbekommen. Und es gibt die Leute, die halt, seit sie klein sind, am Rechner sitzen, aber halt sich nie wirklich damit beschäftigt haben und dann halt das nicht hinbekommen. Und dann muss man halt sehen, dass derjenige, Klar. der es halt hinbekommt, unabhängig von den Voraussetzungen, dann halt das Studium schafft und die Person, die es nicht hinbekommt, halt nicht.
1: Okay, also okay, also wie es ja jetzt gerade gemacht wird, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist der Gedanke, ähm, irgendwann wird aussortiert, spätestens im Beruf. Mediziner sind da glaube ich wirklich ein ganz gutes Beispiel, weil man kann prognostizieren, wie viele Plätze im nächsten Jahr oder sowas oder im nächsten Semester ähm, frei werden und so viele Leute will man halt auch ins Feld schicken vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, Varianz ist ja halt irgendwie dabei, aber, und jetzt kannst du sozusagen, kann die Uni sich denken, ist mir doch egal, was die Leute nach der Instanz Uni so machen, ob das Feld überschwemmt wird oder nicht, wir lassen, wir, wir haben so und so viele mögliche Plätze, wir kriegen dafür Geld, also Semestergebühren, wir kriegen was vom Staat, machen wir einfach, aber so wird ja nicht gedacht, die denken wahrscheinlich, hört sich zumindest so an, denken die sich, ja, das soll hier alles funktionieren und deswegen sieben wir sofort aus. So, oder beziehungsweise wir machen eine Numerus Clausus so hoch, dass wir mehr oder weniger die Leute bekommen, die wir brauchen als Anzahl und dann aber auch, wenn wir schon die Leute bekommen, dann wollen wir aber auch gute Leute bekommen sozusagen. Deswegen ist das Kriterium ja Numerus Clausus und nicht einfach nur Lotterie. <lacht> ähm, kann man machen. Jetzt wäre halt optimal, dass man so eine Art von F Filterung. Vielleicht ist so eine Lotterie gar nicht so dumm. Vielleicht, vielleicht sollten die Plätze einfach zufällig we äh, vergeben werden. Weil was wäre denn dann der Nachteil? So, also, du kriegst schlechtere Leute. Per se. Auf jeden Fall schon mal kriegst du schlechtere Leute. Aber ist das, ist das so schlimm? Da kannst du ja einfach mehr, du kannst ja dann sozusagen mehr Leute, ähm, mehr leute zum studium zulassen und trotzdem kannst hast du ja die prognose sozusagen wie viele Leute ungefähr durchfallen das hört sich jetzt so so ganz spontan nach auch keiner so schlechten vorgehensweise an
0: also idealerweise hast du halt ein auswahlkriterium was eine aussage also ein aussagekräftiges auswahlkriterium also wo du, dann recht schnell die Leute findest, die dafür geeignet sind und die die Anforderungen mitbringen oder äh, die Voraussetzungen mitbringen, die du brauchst. Weil du brauchst ja, also nur weil jemand sehr gut auswendig lernen kann, heißt das ja nicht, dass es ein guter Mediziner ist.
1: Das ist auf jeden Fall wahr. Du hattest und, und voll... dann, Ja.
0: Also man muss sich ja überlegen, also generell ist es ja, jeder arbeitet ja in seinem Universum so, dass er seine das, wofür er belohnt, wird bestmöglich erfüllt. Und wenn es jetzt für die Uni darum geht, ähm, die meisten Absolventen hervorzubringen und sich rausstellt, dass der Numerus Clausus halt sehr gut ist, weil man halt die Leute, die sich im Abi sehr viel Mühe gegeben haben, wahrscheinlich auch im Studium sehr viel Mühe geben werden, dann die auswählt, dann ist ja für die Uni erstmal alles, alles super. Wenn es jetzt allerdings darum geht, möglichst viele Ärzte, Ärztinnen zu bekommen, die halt einen sehr guten Job machen, dann muss man sich halt überlegen, ob dann dann wirklich der Numerus Clausus wirklich auch dazu führt, dass man das bekommt. Mhm. Aber wenn man die Unis dann halt nicht daran misst, ähm, dann warum sollen sie es ändern? Ähm, das heißt, man müsste erstmal gucken, was will man denn, für was braucht man denn, in, oder was sind denn gute Leute überhaupt?
1: Ja, 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 ja. Ach, schwierig nee ist halt nur die Frage ob du jemals so ein Kriterium dir erdenken kannst was so gut geeignet ist für all das was gleichzeitig ähm, die die Leute nach ihrer äh, nach der also nach der Wahrscheinlichkeit sortiert wie wie sie dass sie bestehen oder was auch immer das Kriterium ist was man halt maximieren will und die, diesen Nachteil, weil wir, wir reden ja nur darüber, weil wir hier, weil wir die verschiedenen Voraussetzungen, die Leute mitbringen, möglichst ausgleichen wollen, dass jeder die gleichen Chancen hat. Das ist ja überhaupt der Kern, von, warum wir überhaupt da reden, weil wenn das nicht, das, das ist, was man möchte, dann ist das mit dem Numerus Clausus vollkommen in Ordnung, easy, mach einfach so weiter. Aber wenn du halt einen Nachteil hast, dann hast du vielleicht den Numerus Clausus nicht, der nötig ist und vielleicht solltest du aber trotzdem die Chance bekommen. Deswegen das, deswegen das Gespräch, ja. sozusagen. Und, da,
0: und dafür müsste es ja dann die Möglichkeit geben, dass Leute, die das unbedingt wollen, Möglichkeiten haben, sich dafür, ähm, sich das sozusagen zu erarbeiten. Also beispielsweise durch, ähm, ja, arbeiten beim als Rettungssanitäter oder in, in sozialen Einrichtungen oder in im medizinischen Umfeld, wo jemand sagt, hier ich habe das, das und das gemacht. Ich habe hier irgendwelche Sachen getan, die nachweislich gut sind für einen zukünftigen Mediziner ähm, und dann daraufhin die Möglichkeit haben, diesen, diesen Malus auszugleichen. Da fallen das schon alle Leute, verkehrt.
1: Da fallen alle Leute durchs Raster, die aus den gleichen Gründen, warum sie diesen Nachteil haben, auch das nicht machen können, um den Nachteil auszugleichen. <lacht> Sagen wir mal, du, du hast halt einfach keine Zeit, so, weil du arbeiten musst. Und du kannst nicht neben deiner normalen Schule und deiner Arbeit auch noch im Krankenhaus ab oder eben im, im, als, als Rettungs-, also was auch immer, als Pfleger, was auch immer, irgendwann ein Praktikum machen oder so. Geht halt nicht. Dann hast du ja Ja? Dann,
0: ja? Dann, dann muss es halt die Möglichkeiten geben, dass man in diesen Bereichen arbeitet. Also, dass, man, dass du dann halt nicht Zeitung austrägst, sondern dass du dann halt in einer medizinischen Einrichtung dasselbe Geld oder sogar noch mehr Geld verdienst, weil du dann halt wichtige Arbeit machst. Also so würde ich dann dran gehen, um das auszugleichen. Also dass man dann die Zeit, die man sowieso nicht hat, halt daran darin begründet ist, dass man in dem Bereich etwas
1: tut. Das wäre wunderbar, wenn das so ginge. Mhm. Sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum man das per se ausschließen kann, warum das jetzt keine gute Lösung ist. Äh, dass man sozusagen, das wären dann so wahrscheinlich ein bisschen subventionierte Jobs, aber in jedem. Bereich könntest du ja so Stellen schaffen, die ohne, eine, ohne Voraussetzung quasi mit den, ähm, die quasi die Voraussetzung schaffen sollen, um, um dann den, um dann die, die, die äh, also die advanced Version von diesem Job, wie zum Beispiel ähm, Pfleger zu deinem Arzt oder, oder Medizinstudium, was dann ein Arzt produziert dass man, das, dass man da die Stellen so schafft mit Unterstützung das wäre doch eine gute Sache das andere, ja. was ich mir jetzt überlegt hatte, war halt, dass man sozusagen ein, eine, dass man sich so, dass man dass man einen Nachteil anmelden kann, um dann in so eine Lotterie reinzukommen. <lacht> das ist halt, dass es halt ähm, äh, ein Verhältnis aus äh, Studienplätzen gibt, die die äh, auf normalem Weg mit numerus clausus äh, besetzt werden können und dann noch ein, nachteilsausgleichtopf dem man wo man glück haben muss oder sowas das
0: ist auf jeden fall ein ansatz und ähm, ja diesen, diesen nachteil irgendwie ausgleichen ich denke da, da muss man halt mittel und wege finden dass die leute dann auch halt einfach willen bezeigen und da, willen zeigen und da finde ich auch dann fleiß ist ein gutes, gutes kriterium ähm, weil also, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es ist, warum ganz viele Leute dann vermeintlich nicht das machen können, was sie wollen. Und ich glaube, die Leute, die dann halt so sehr laut darüber reden, ähm, reden halt lieber darüber, als dass sie etwas tun, um es zu ändern.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Und dann, dann ist es halt schwer, dann jetzt aus einem sehr begrenzten Blickfeld, den, das ich habe, äh, dann zu sagen, wo, wo sind jetzt die Gründe oder was ist wie schlimm? Also, man muss da sicherlich ganz viel differenzieren und braucht halt erstmal so, müsste den Ist-Zustand erstmal erfassen, um dann zu schauen, wo sind die Probleme und dann muss man sie nach und nach lösen, dass man mehr Chancengleichheit hat.
1: Ja, ja, ja. Man darf nur nicht, vielleicht darf man, das ist alles, glaube ich, voll in Ordnung. Ich glaube, man darf nur nicht sich zu sehr auf dieses Kriterium Fleiß versteifen, weil auch da liegt ja wieder eine Unf, also ein Potenzial für, für unfaire Selektion, weil jemand, der die Chancen oder die Möglichkeiten hat oder alle Möglichkeiten hat, so quasi ganz normal, der muss ja nicht mal fleißig sein, um das zu schaffen. Wohingegen jemand, der der benachteiligt ist, der braucht dann auf, auf einmal ein Riesenmaß an Fleiß, um um das Gleiche zu bekommen. Auch da ist wieder eine Unfairness. Und es ist so also die Frage, was man jetzt ausgleichen möchte. Nur mal so nur so nebenbei noch. Fleiß ist halt also du du, du du eliminierst nicht Unfairness, wenn du Fleiß zum höchsten Kriterium machst.
0: Auf, auf jeden Fall. Das, das ist schon klar. Das, das grundlegende Problem ist halt, die Welt ist ungerecht Ja. und ähm, sich darauf zu berufen, dass es ungerecht ist, hilft halt niemandem weiter. Sondern ich denke, jeder muss da erstmal für sich gucken, was kann er denn tun, um das zu erreichen, was er will und einen Weg finden und jede, jede Beschwerde darüber, dass irgendwas ungerecht ist oder jemand anders einen Vorteil hat, hält dich davon ab, das zu erreichen, was du willst.
1: Das ist doch ein, ein inspirierender Satz zum Schluss, würde ich sagen.
0: Finde ich auch. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, dann, dann machen wir jetzt hier ein Ende. Also wir haben es wie immer abschließend geklärt. Es ist ja gibt keine offenen Fragen mehr. <lacht> ke kei keine offenen Fragen. Falls doch, gerne melden bei Instagram oder per Mail an
1: post hilft hilft Vor allem das äh, Bildungsministerium kann sich gerne melden für weitere Tipps. Ja, Helfen aber dann wir nur gern. gegen Geld. Ja.
0: <lacht> Gut. Dann ähm, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Tschüss.